1: Hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute klären wir die ganz einfache Frage, wie wir am schnellsten zu einem zweiten Planeten kommen, wenn wir den ersten erfolgreich vernichtet haben. Nein, die Frage ist natürlich nicht einfach und wir sollten besser auf die Erde achten, die wir haben oder auf der wir leben, klar, aber trotzdem forscht und publiziert meine Gästin heute genau dort, wo sich die Elon Musks dieser Welt gerne hinträumen und jetzt bin ich mit ihr in den USA verbunden und freue mich sehr, dass sie sich Zeit nimmt. Herzlich willkommen, Professor Dr. Lisa Kaltenecker. Vielen Dank für die nette Einladung. <lacht> Liebe Lisa, bevor wir gleich zum Thema kommen, warum wir nicht einfach so den Mars bevölkern können und ob wir wirklich alleine im Universum sind, lass mich bitte persönlich starten. Du bist Salzburgerin, du hast in Graz studiert und dort ging es dann ja, schon los, du hast dort promoviert, dann überspringe ich ein paar Stationen, verzeih mir. Du warst bereits mit 27 an der Harvard University, du arbeitest für die NASA, du bist Professorin für Astrophysik an der renommierten Cornell University im Bundesstaat New York, wo du auch lebst und ich habe jetzt sicher tausend Sachen übersprungen, auch deine ganzen Auszeichnungen, aber sag mal, Astrophysik, das ist doch eine echte Männerdomäne. Bist du nicht oft die einzige Frau bei den wichtigen NASA-Sitzungen?
2: Also ich muss sagen, im Augenblick sind wir zu zweit hier im, im, äh, im Department. Das heißt, es ist schon gut, wenn du jemanden Zweiten hast. Es kommt drauf an, auf das Gebiet, manchmal ist es sehr männerlastig, würde ich sagen. Aber ich muss ja sagen, es gibt auch ein paar Kollegen, die das auch so sehen. Das heißt, die, die helfen dir auch. Also wenn zum Beispiel jetzt jemand von mir komplett überhört, was du gesagt hast, kommt dann schon hin und wieder ein Kollege von mir und sagt, ah, das, was die Lisa jetzt gerade gesagt hat, was wirklich echt gut war und genau so kann sie es dann irgendwann ändern. Und was total lustig war, ich habe einen Vortrag gegeben, also ich, ich war sehr hoch geehrt. Ich war eigentlich im Vatikan, also vor ein paar Jahren. Die haben da einen großen Vortrag gehabt, und da war Stephen Hawkins, der wow. vor mir vorgetragen haben. Dann war ich, es also war ziemlich, da habe ich gedacht, oh! und dann war Und dann waren zwei Nobelpreisträger und noch so, also schon relativ so eine hoch, hoch dekoriert. Genau. ja. Und das war ziemlich lustig, weil ich natürlich mich ich voll begeistert, weil sie gesagt haben, wir müssen unbedingt ein Foto machen von den Vorträgen. Weil, was die, wann, wann mache ich einen Vortrag mit Stephen Hawkins? Er war ein ganz anderes Thema und natürlich sehr bekannt. Und ich habe gedacht, ach, da wollte ich jetzt unbedingt ein Foto. Und die haben dann gesagt, ja, also wir machen eigentlich kein Foto. Ich sage, wenn Sie kein Foto machen, dann mache ich jetzt ein Selfie von den Speakers. <lacht> und dann haben sie ein Foto gemacht und das ist jetzt draußen, nur weil du gerade gefragt hast. Und was mir in dem Augenblick eigentlich wenig aufgefallen ist, wenn du dann auch dieses Foto schaust, ich meine, wir sind ja nur acht, siehst du so sieben ältere Männer, okay, Anna war ein bisschen jünger, und mich mit voller Begeisterung im Foto. Und ich denke mal, genau so ändern wir die Sachlage, dass es da weniger junge Frauen gibt in der Wissenschaft, weil die sich selber nicht sehen als jemand, der da reinpasst. Also wenn mm. ich das jetzt einfach so sagen darf, ihr, ihr passt rein, ihr dürft, es ist schwierig manchmal, aber ihr seid auch oft nicht mehr allein. Und einfach einen zweiten zu haben, also eine zweite, hilft voll. Und wenn es keine eine zweite gibt, dann suchen wir uns einen zweiten, der da drauf kommt, dass es wirklich auch schwierig sein kann und helfen kann. Du,
1: Lisa, aber da muss ich jetzt noch eine Nachfrage stellen, weil du hast total recht. Klar, ist es super, wenn man ein Role Model sieht und das ist sicher auch, das kann auch Begeisterung wecken. Und ich denke nur an diese ganzen MINT-Workshops, die auch bei uns in den Schulen und auch teilweise in den Kindergärten schon stattfinden, damit eben Mädchen und dann junge Frauen sich auch für diese vielleicht ein bisschen anfangs spröderen Fachgebiete interessieren. Aber was hat dich, was hat deine Begeisterung ausgelöst für die Astrophysik?
2: Also ich muss sagen, ich war immer neugierig was ja viele Kinder sind, aber ich war immer neugierig, ich wollte wissen, was um mich herum passiert, wie was funktioniert. Und ich hatte das Riesenglück, dass, genau, dass du brauchst immer irgendjemanden, der das fördert, der sagt, das passt schon. Also das ist nicht, das ist nichts für dich, sondern das ist was, das passt, Du was du weiterfragen, ah, das ist spannend, warum interessierst du dich? es ist super, dass du dich dafür interessierst. Und das hatte ich eben. Und so bin ich eigentlich zur Astronomie gekommen, aber eigentlich nicht so speziell. Also nicht so, dass ich sagte, ich war als Kind, habe in die Sterne geschaut. Sondern mich hat einfach alles interessiert. Und ich habe gedacht, oh, uh, Geografie ist interessant, oh, uh, das ist interessant, oh, uh, Mathe war interessant. Also ich habe ich hab das Glück auch gehabt, dass ich mich leicht gelernt habe. Und dass ich damals schon einen Mathelehrer hatte und einen Physiklehrer, der Gott sei Dank diese verschiedenen Gender Roles nicht so mitgenommen hat. Also du hast es gewusst oder du hast es nicht gewusst. Aber er hat eigentlich nicht gesagt, okay, die Mädchen brauchen sich jetzt nicht melden, weil die wissen das eh nicht. Also das hat es Gott sei Dank nicht gegeben bei mir in der Schule. Und so bin ich da irgendwie so vorbeigeschüttet. Würde ich sagen, an, dieser, die, dieser, an diesem Stereotyp, dass ich das hier so und so nicht kann und dass ich da mehr Energie brauche, dass ich das machen kann. Und wie bin ich bei der Astronomie gelandet, wie du gefragt hast, es ist, ist 95, wie ich zu studieren begann, haben sie den ersten Planeten um einen anderen Stern, um eine andere Sonne entdeckt. Und mhm. irgendwie war ich da und habe gedacht, Gibt es andere Welten da draußen? Ich war natürlich, ich habe gerade angefangen zu stehen in Graz und ich habe mir irgendwie nie gedacht, dass, jetzt, dass die jetzt mich brauchen können. Ja. Aber da hat sie ein kleines Stipendium gegeben, dass du zu einer Konferenz fahren kannst. Es war nicht viel Geld, aber die Konferenz war in Cajes, in Korsika. Und da bin ich dann mit so einem ganzen, weißt du, mit einem von diesen Ferienfliegern. Alle anderen haben Bergsteiger die stecken gehabt und ich bin da drin gesessen mit meinem Physikbuch, mit was vom buch Haben wir gedacht, das ist meine erste internationale Konferenz. Bin dann mit dem Public-Bus, weißt du, mit dem öffentlichen Bus dann über diese halbe Insel gefahren, damit ich da hinkomme. Und dann, sobald du dort warst, hat die Konferenz für die Studenten gezahlt. Also, das gibt es oft, dass es für Studenten dann, wenn du dann dort bist, die zahlen dann da war mit drei anderen Studentinnen in einem Zimmer. Das waren die einzigen vier Mädels der Konferenz, weil du so gefragt hast. Aber wir waren zu viert, das hat schon gut gepasst. Da haben wir unser eigenes äh, so, so Apartment gehabt, wo wir gewohnt haben. Und zum Essen hat es auch dort was gegeben. Und so, so ist hast es dann, du diese also es Richtung
1: dann für dich entdeckt. Aber es hat schon was mit ja. einem aktuellen Anlass auch zu tun gehabt. Dann, dann, dann lass uns doch zum Universum kommen und zu der Frage, die ja natürlich viele Menschen umtreibt. Wann können wir endlich mit Space Shuttles auf einen neuen Planeten fliegen, um den zu besiegen? Und weil ich Elon Musk am Anfang schon erwähnt habe, ich meine, vielleicht verfolgst du das, aber für die eigene Psychohygiene würde ich dir empfehlen, nicht allzu sehr. Aber vor ja. ein paar Monaten hat er erst gesagt, er wird mit seiner Firma... SpaceX in den nächsten fünf bis zehn Jahren eine echte Besiedlung am Mars schaffen, so ganz fancy mit Blumen und, und allem, was man sich vorstellen kann. Und jetzt habe ich in deinem Buch gelesen, über das wir ja auch sprechen wollen, dass es am Mars durchschnittlich minus 55 Grad Celsius hat und dass es ja. wilde Sandstürme gibt und dass man es vor allem, ist deine Empfehlung, man besser aufs Atmen verzichten soll, weil das geht halt nicht so. Sag mal, spricht Elon Musk von einem anderen Maß oder verstehe nur ich nicht, wie sich das ausgehen soll?
2: Ich glaube, Elon Musk nennt es Visionary ja, also er hat Visionen. Ich würde sagen good luck, also viel Glück damit, weil äh, was man sich wünscht, dass jetzt am Mars wäre und was am Mars ist, weil wir wissen das, ja, sind vielleicht zwei verschiedene Stiefel hier, besonders bei seiner, seiner Interpretation, was er das machen könnte. Was du natürlich machen musst, wenn du zum Mars kommst, wenn du den jetzt besiedeln möchtest, wäre solche Dome, also solche, solche, solche Stationen, wo du dann deine eigene Atmosphäre generierst oder mitnimmst, also dass du dann den Sauerstoff hast, oder du musst halt die ganze Zeit deinen Space Süd da anhaben, also deinen, deinen Anzug anhaben. Und ich würde sagen, diese Idee, die du vorher angesprochen hast, ist, dass jetzt da ein anderer Planet, ein Planet B, mehr oder wenn der kommt, ob das jetzt der Mars ist oder ein anderer Exoplanet, wo wir dann hin können. Das richtig Interessante ist, dass die Umgebungen, zum Beispiel nehmen wir jetzt den Mars, die sind schlimmer als irgendwo auf der Erde. Das heißt, du kannst dort halt nicht atmen, das ist schon mal das erste größere Problem. Du kannst dort halt auch eigentlich nichts anbauen. Das heißt, du musst halt das in irgendeinem Grünhaus, wo du deinen Säulen mitnimmst, das, wo du deinen Boden mitnimmst und so weiter. Das heißt nicht, dass es nicht geht, aber die Bedingungen sind um einiges schlimmer wie egal wo auf der Erde. Das heißt, dass du dir doch vorstellst, da fahren wir jetzt hin, weil da ist besser. Das ist irgendwie ein Wunschtraum, den du dir zwar träumen kannst, aber der absolut nicht stimmt. Und es ist irgendwie so interessant, dass Leute das oft heranziehen, wie zum Beispiel Elon Musk, was du jetzt gesagt hast als Vision. Er geht dann dahin, da gibt's Blumen, da gibt's Leben, da gibt's. Ja, erstmal braucht er was, braucht er Sauerstoff, dann muss er mal alles mitnehmen. Was er dort überhaupt pflanzen will und so weiter und so fort. Das heißt, diese ganzen Details, wenn du willst, oder diese ganzen Schwierigkeiten, die überspringen wir einfach mal, weil wir gehen jetzt davon aus, dass wir sie schon irgendwie lösen. Und das kannst du vielleicht irgendwie lösen, aber es wird einiges einfacher auf unsere Erde viel besser aufzupassen, diese Sachen auf unserer Erde zu lösen, sind weniger schwierig als diese Sachen für Mars oder für einen Planet zu lösen, für einen Planet B zu lösen. Und da ist dann die Frage, und das ist jetzt der positive Aspekt, ob man nicht diese Ambitionen von einem Elon Musk da jetzt äh, zum Mars zu gehen und da brauchst du ja 100% Recycling, weil da kriegst du ja keine neuen Sachen, also da musst du ja alles recyceln und dann einfach sagen, okay, du baust jetzt das 100% Recycling und wir verwenden es auf der Erde, du gehst zum Mars, viel Spaß. Wir machen unsere Erde wieder schön lebhaft in allen verschiedenen Gegenden, wir cleanen das Wasser, wir machen gescheites Recycling. Also vielleicht gibt es ja da einen positiven Aspekt auch.
1: Ah, du meinst, dass man so Dinge, die da innoviert werden, dann quasi in eine neue fancy Kreislaufwirtschaft bei uns auf der Erde umsetzen könnten. Ja, das ist, das müß, müsste man ihm vorschlagen. Ich bin ja immer ein bisschen naiv in solchen Dingen und ich denke mir, da wird ja wirklich viel Geld hineingebuttert und jetzt ist ja das genau, also das, was Elon Musk zum Beispiel will, ist nicht dein Gebiet, aber dein Fachgebiet ist, sind ja genau die Forschung für so ähm, erdähnliche Planeten. Also da kennst du dich ja schon aus. Und ich frage mich dann immer, wen hat der in seinem Team? Weil irgendwer muss es ihm ja sagen, oder? Ja,
2: das ist die Frage, aber da ist ja wieder diese ganz spezielle Version von, wenn wir jetzt Elon Musk nehmen oder jemand anderen, also den Amazon, Bezos oder so, wie du halt magst. Die Frage ist, ich, ich gehe schon davon aus, die wissen das schon, nur die Frage ist, was sie dir sagen, dass sie wissen, <lacht> damit es in ihre Vision reinpasst, ist wahrscheinlich ganz was anderes. Aber ich würde auch sagen, was echt spannend ist, also, was echt spannend ist, ist, du kannst, weil du gerade gesagt hast, da wird so viel Geld reingebuttert und so, und, und da hast du absolut recht, aber, eine Sache, die, die hier wichtig ist, als ein bisschen zu differenzieren, ist zum Beispiel, wenn wir hier auf der Erde sind, müssen wir ja eigentlich nicht 100 Prozent recyceln. Ja? Weil, okay, die Erde geht jetzt immer schlechter ein, aber wir recyceln ja immer noch nicht. Ich bin jetzt in den USA. ja, sag, Darf ich jetzt mal die USA einfach annehmen als Standard? dass was wir da alles wegschmeißen, ist ja ein Wahnsinn, was nicht recycelt wird. Das heißt aber, in einer Umgebung wie im Weltall hast du die Chance gar nicht, das nicht zu tun weil dann bist du einfach tot, weil dann hast du nichts mehr. Dann hast du, wenn du das nicht recycelst, du kannst nicht alles mitnehmen, dann geht da einfach alles aus und du stirbst. Das heißt, du hast ganz andere Rahmenbedingungen, die dich dazu anspornen, jetzt wirklich das ernst zu nehmen. Weil auf der Erde, okay, du hast vergessen, das zu recyceln, hast vergessen, das zu machen, kriegst trotzdem noch frisches Wasser, kriegst trotzdem noch Sauerstoff. Und da würde ich sagen, ist auch ein Funken gut bei diesem ganzen exploration of space also bei dieser dieses bereitmachen das all zu überleben weil diese umgebung des alls ist wahnsinnig wahnsinnig schwierig wahnsinnig wahnsinnig gefährlich Das siehst hier bei astronauten die rausgehen das heißt was wir da lernen das pusht das an die grenze mhm. das ist nachher nicht so dass man sagen oh okay dann machen wir es halt heute halt nicht sondern das, das geht nicht das muss konsequent durchhalten und die andere seite von diesem ich Erforschung Forschung des Weltteils und die, die hast du noch nicht angesprochen. Es ist absolut okay, wenn Leute sagen, ja, warum überhaupt? Was ihr könnten ja auf der Erde machen. Also ich glaube, die eine Seite ist, dass du da einfach eine Umgebung hast, wo du nicht auskommst, wo du nicht einfach sagen kannst, okay, dann mache ich das dann übermorgen und nicht heute. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass unser wunderschöner Planet, auf den wir echt aufpassen sollten, wie du gesagt hast, absolut stimmt dir zu, ja nicht isoliert ist in diesem Kosmos. Ja. Und da können wir nur zu den Dinosauriern zurückgehen und dem Asteroideneinschlag. Das heißt, das Kosmos, den Kosmos zu beobachten, zu wissen, wie wir reinpassen und auch zu wissen, wie die Umgebungsbedingungen sind. Also kommt jetzt da ein Asteroid, können wir den vielleicht so ein bisschen aus seiner Bahn ablenken. All diese Sachen sind auch irgendwie wichtig, um auf die Erde aufzupassen. Also mhm. halt im ganz größeren Rahmen.
1: Ja, ich will noch ganz kurz beim Mars bleiben. Aber weil du jetzt Asteroid mhm. gesagt hast, muss ich trotzdem noch was anderes fragen. Nach dir wurde ja ein Asteroid benannt. Also es gibt einen Asteroiden, der heißt ähm, Kaltenecker. Und dann gibt es noch Nummern, die weiß ich leider nicht auswendig. Aber ist das schmeichelhaft? Ist das toll? Also
2: die Nummern sind 7743, ja? 4. 3. 77. 4. März 1977, Geburtsdatum. Ah, dein Geburtsdatum, okay. <lacht> und ich muss sagen, es gibt eben diese Asteroiden, und wie ich am Harvard war, ist da ein Kollege von mir hergekommen und hat gesagt, da gibt es eben so ein Gremium, das sagt, wer eben nach wem so ein der jetzt nicht benannt wurde, also der keinen Namen hat, benannt werden soll. Da gibt es ein Gremium, da kann man Vorschläge machen. Und da hat er gesagt, du, ich habe einen gefunden, der, also er ist da reinkommen und hat gesagt, du, du bist am 4. März geboren, oder? Und ja. er sagt, äh, ja, da hat er gesagt, 77, gell? Ich habe gesagt, ja, dann ist es wieder gegangen Dann haben wir gedacht, ja, okay, das war jetzt ein bisschen komisch, aber okay. Und dann ist er wieder gekommen und hat gesagt, so Lisa, wir, wir hätten einen Asteroiden und der hat genau den Geburtsdatum und wir würden eigentlich gern vorschlagen, weil du diese, da habe ich gerade die Forschung gemacht, weißt du, wie wird die Erde durch die, durch die Geschichte ausschauen, wie könnte man da Leben sehen, also das war ganz was Neues. Und da hat er gesagt, ja, wir würden dich gern vorschlagen für diesen Asteroiden, weißt du. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist eigentlich super, weil ich meine, ich, ich mache das eigentlich klasse, dass da ein Asteroid dann mit meinem Namen herumfliegt und mit meinem Geburtsdatum. Und dann hat er gesagt, ja, aber weißt du, es gibt natürlich eine gröbere Schwierigkeit, dann hat er, oh, egal. Und dann sagt er, weil dann weiß ja jeder, wie alt du bist. Oh Gott, ja. Und dann habe ich gesagt, dann habe ich gesagt das ist, das ist okay, das, das überstehe ich, das ist kein Problem. Aber wie gesagt, das Einzige, was Sie mir versprechen müssen, Sie müssen erst schauen, dass der Asteroid auf keinen Fall auf die Erde crasht. Weil ich zu ihm gesagt habe, ich möchte bitte nicht, dass sagen, oh mein Gott, Kaltenegger kommt. Ja. Also das, das hat er mir versprochen und der kommt nicht auf die Erde zu. Also der ist weit genug weg, das ist kein Problem.
1: Ja, sehr, sehr, ein sehr wichtiger Zusatz. Deswegen ist es mir jetzt <lacht> eingefallen, weil Asteroiden haben immer so etwas Bedrohliches. Vielleicht hat das Hollywood auch aus uns gemacht. aber Dinosaurier, die waren auch vorbei mit einem Asteroiden. Deswegen und, und wollte ich fragen, ob dir das taugt oder nicht. Aber es ist anscheinend ein verbrieft ein Asteroid, der uns nicht der bestimmt ähm, vorbeifliegt. Genau, genau. Ähm, aber ich wollte noch einen Moment beim Mars bleiben und ein bisschen in, in das reingehen, was ja wirklich gemacht wird am Mars. Es gibt ja sehr viele Missionen und die hast du, wo du ja auch tatsächlich auch mitwirkst und ich habe eben gelesen da bei dir dass diese Mars Rover die diese Fahrzeuge die man vielleicht auch ein bisschen kennt die so ein bisschen ausschauen wie so Roboter Tiere die dort ihre Forschung eben machen dass die erkunden diesen Mars auf den so viele Leute hoffen echt im Schneckentempo also die die Ich habe echt lachen müssen, weil die sind nur mit 0,2 kmh unterwegs. Und mhm. jetzt erzähl mal, warum das nicht ein bisschen schneller geht.
2: Und zwar ist natürlich Position von der Erde und vom Mars um die Sonne ändert sich. Das heißt, manchmal ist der Mars uns sehr nahe, wenn er zufällig auf der gleichen Seite steht wie die Sonne. Und manchmal ist er ganz weit von uns weg, wenn er auf der anderen Seite ist von der Sonne. Also wir sind, sagen wir mal, schlecht gesagt, wir sind rechts, der Mars ist links von der Sonne, mhm. wenn Sie sich das jetzt von außen anschauen. Und das heißt, die Zeit, die Licht braucht zwischen uns und zwischen dem Mars, ist entweder vier Minuten, wenn der Mars uns am nächsten ist, oder circa 20 Minuten, wenn er auf der anderen Seite steht. Das heißt aber auch, wenn du jetzt einen Mars Rover fährst und von der Erde her steuerst und sagst, Ah, da ist ein Cliff. Ja, wenn's Pech hast, ziehst das Cliff erst 20 Minuten, nachdem der Mars Rover schon dort ist. Und dann brauchst du nochmal 20 Minuten, bis du ihm sagst, bloß nicht drüber fahren und reinfallen und kaputt werden. Das heißt, die Mars Rover sind so wahnsinnig langsam unterwegs, dass wir diese 40 Minuten auf jeden Fall haben, für den Fall, dass wir ihnen sagen müssen, sie müssen aufhören. Also sie müssen stehen bleiben. Und auch für den Fall, dass sie sich zum Beispiel im Sand eingraben wir sehen wenn du Auto fährst wenn du da irgendwie voll stehst und dann einfach ein Rad grabt sich ein wenn du zu schnell unterwegs bist könntest du ja mit allen vier Rädern oder mit allen acht Rädern da drin stecken wenn du ganz wahnsinnig lang unter, langsam unterwegs bist dann kriegen die im Kontrollzentrum auf der Erde raus oh uh, irgendwas stimmt mit diesem Rad nicht mhm. Dann kannst du wieder zurückfahren und die einen anderen Weg suchen. Darum sind die so wahnsinnig langsam unterwegs, weil das Lustige ist, wir gehen immer davon aus, die, die fahren da voll schnell am Mars entlang und so sich alles aus. Aber die sind so richtig langsam und vorsichtig unterwegs, weil wenn die stecken bleiben oder wenn die beim Cliff runterfallen, dann haben wir keinen mehr. Und da müssen wir auf die nächste Marsmission warten.
1: Okay, okay,
2: ich verstehe. Aber äh, ich will ja, das
1: ist alles eine total hochprofessionalisierte Wissenschaft und Forschung. Äh, und ich will das überhaupt nicht äh, sozusagen reduzieren. Ich muss nur Komplexität reduzieren. Ja. Und deswegen frage ich da noch mal kurz nach bei diesen Rover-Geräten. Die sind also nicht so wie ein Saug Staubsauger, so ein, so ein Roboter-Staubsauger. Der fährt ja auch manchmal irgendwo an und dann muss er sich halt neu kalibrieren und dann fährt er halt wieder woanders weiter. Aber weil mhm. es doch so gefährlich also ist, so, was ist so das gefährliche Sand, hätte ich verstanden, mhm. und, und Cliffs, also Felsen.
2: Ja, also das sind einfach zwei von den Sachen, die man sich eben leicht vorstellen kann. Aber was der Roboter zu Hause hat, der Roboter der hat ja gerade und dann fällt er runter. Aber am Mars geht es natürlich auf und ab. ist ja eine Hügellandschaft. und sind dann verschiedene Felsbrocken da herum. Du willst ja auch nicht, dass der sofort immer stehen bleibt. Mhm. Weil der kommt ja von verschiedenen Neigungen und so kommt er ja rauf. Ist ja kein gröberes Problem. Wo dein, dein Roboter zu Hause schon stehen bleiben würde, weil er sagt, ich bin jetzt so geneigt. Und darum ist dieses ganz hochkomplexe und super Design, weil weißt, der kommt über der ganz komische Geröllhaufen und alles rüber. Darum äh, wird es ein so ganz vorsichtig gemacht, weil wir auch nicht komplett wissen, auf was was auf uns zukommt. Weil wir sehen zum Beispiel dieser Sand und diese Klippen, das ist, was man sich einfach vorstellen kann. Aber es könnte auch leicht sein, dass einfach du irgendwo rauf sagen wir mal zum Beispiel auf so einen Geröllhaufen, und dann auf einmal rollt dieser Geröllhaufen dir weg dann ist es ja auch kaputt. Also dann mhm. fallst du ja auch vorn runter. Und das heißt, wenn du da langsam raufgehst und die in der Erde, was du dann schauen können mit den Kameras, wie schaut das die Umgebung aus. Okay, das ist was, worauf wir eigentlich nicht vorbereitet waren. Aber dadurch, dass wir das jetzt sehen, sagen wir, oh nein, jetzt muss jetzt zurück oder nach links oder nach rechts. Das heißt, so kann man da helfen. Okay, und eine letzte Frage noch zum Mars. Was haben wir denn bisher an Erkenntnissen gewonnen von diesem also, Planeten? Was total spannend ist bei Mars und bei der Venus auf der anderen Seite ist, dass wir hier zwei Felsplaneten haben. Die Venus kriegt mehr Hitze ab von der Sonne als wir, weil sie näher dabei ist. Der Mars kriegt weniger ab und was die zwei Planeten uns lehren, ist, was passiert, wenn man jetzt weniger Sonne kriegt und mehr Sonneneinstrahlung kriegt, also mehr wie der Venus, weniger Mars. Und beim Mars, was wir gesehen haben, zum Beispiel, dass da riesige Permafrostgebiete gibt, das heißt, es ist kalt. Das heißt, das Wasser, das ja am Anfang, wir glauben am Anfang hatte Mars genauso Flüsse und Ozeane wie die Erde, aber dadurch, dass er weiter draußen ist, hat sich das schnell Super abgekühlt und der ganz, das ganze flüssige Wasser ist entweder, weil der Mars kleiner ist, ins Weltall entflohen, oder hat sich eben in diesen permafrostgebieten angelegt als Eis. Mhm. Und da versucht man jetzt rauszukriegen, war da genug Zeit da, dass sich Leben entwickeln könnte im flüssigen Wasser, oder war da zu schnell dann nur mehr Eis da? Und das ist die Suche nach Leben oder die Suche auch der Geologie am Mars, weil auch wenn du dir die Steine dort anschaust, sagt dir das, oh, dieser Stein entwickelt sich nur, wenn es noch flüssiges Wasser gibt. Das heißt, du kannst dann mehr oder weniger so einen Zeitrahmen setzen, wie lange es dieses Wasser am Mars gegeben haben muss. Und dieser Zeitrahmen hilft dir jetzt wieder zu schauen, ob das vielleicht genug Zeit war, dass das Leben sich entwickeln konnte am Mars. Weil bei uns waren es circa 500 bis 750 Millionen Jahren von der Start, von der Erde, bis wir die ersten Signale haben, wo wir wissen, dass es Leben auf der Erde gab. Also die ersten Fossilien-Records, so gesteins Gesteinseinschlüsse, wo man sieht, dass es da schon Leben gegeben hat. Und da ist die Frage, ist es bei Mars gleich? Und die andere Sache, die uns Mars gelehrt hat, das ist jetzt ein bisschen anders, ist diese riesen Maßstürme, von denen du gesprochen hast. Das Witzige ist, die kann man sich jetzt als riesen Stürme vorstellen. Aber der Mars hat so eine dünne Atmosphäre, dass du locker in dem Sturm stehen könntest. Wird nichts passieren. Weil das einfach so dünn ist, dass auch wenn der Sturm jetzt da fröhlich vor dich hergeht, dass da nicht genug Kraft auf dich über, über, übergegeben wird, dass du jetzt also da nicht einmal wackelst. Und da ist natürlich dieser Film, The Martian, für den Fall, dass du das sehen okay. also der Astronaut, da, da hat er sich natürlich jetzt, jetzt kreative Freiheiten am Anfang genommen, weil dieser Marssturm hätte nie dieses Shuttle umgeschmissen und hätte nie irgendwas gemacht. Aber dann wäre es auch keine klasse Story geworden, weil ich weiß wie hätten sie den dann zurückgelassen und so weiter. Aber was wir gelernt haben vom Mars, wollte ich noch Hinkommen wollt, ist, dass diese Sandstürme die Oberfläche vom Mars total abkühlen. Und da zum Beispiel Carl Sägen und Kollegen, so haben sie rausgekriegt, dass es, wenn es bei uns jemals einen Nuklearwinter gäbe, als wenn jemand eine Nuklearwaffe zündet, das dann diesen ganzen Staub und Asche in die Atmosphäre von der Erde gibt, dass das jetzt nicht lokalisiert wäre, auf wo du diese Waffe zündest oder wo du die, die hinschickst, sondern dass der ganze Globus bei uns dann von so einer Staubwolke überzogen würde und dass dann jeder darunter leidet, weil es zu kalt wird, dass nichts mehr oder dass kaum mehr was wächst. Und diese Sachen vom Mars und von der Venus sind total wichtig, um zu verstehen, wie unsere Erde funktioniert und unsere Suche nach Leben im All, nach anderen Erden es ist jetzt nicht nur, sind wir allein im Universum, sondern auch wie funktioniert denn unser Planet genau? Wie können wir besser drauf aufpassen? Und was sind die eigentlichen Einflüsse, die jetzt wirklich das Klima in längerer Zeit noch weiter verändern werden? Und so ist diese Suche nach Leben an all nicht nur eine Suche nach Leben an all, sondern auch eine Investition in unsere eigene Zukunft und zu schauen, dass unser Planet belebbar bleibt. Weil, wie du gesagt hast, wenn andere Leute auf den Mars wollen, viel Spaß. Ich bleibe hier. <lacht> unser Planet das ist der schönste. <lacht> okay,
1: aber so jetzt letzte Verständnisfrage zu diesen Erkenntnissen auch. Es ist deswegen... Aber du, du kannst es deswegen auch besser vergleichen, sage ich mal, weil das
2: eben auch Felsplaneten sind, so wie die Erde auch, oder? Genau. Also, ja. was wir herausgekriegt haben mit Venus und Mars, und das ist jetzt der Royal V, also die Astronomen, die Wissenschaftler, dass auf jedem Planeten die gleichen, die gleichen physikalischen Gesetze gelten. Nur auf manchen ist das wichtiger, auf manchen ist das wichtiger, aber dadurch, dass du weißt, welche Gesetze es überhaupt gibt, also welche Einflüsse es überhaupt gibt auf einem Felsplaneten, kannst du dann sagen, oh, und unter diesen Bedingungen wird das dann mehr wichtig, unter den Bedingungen wird dieses mehr wichtig, aber du verstehst das Ganze, du verstehst, warum jetzt was passiert. Also du kommst drauf dass die Erde nicht komplett anders funktioniert wie die Venus oder der Mars, sondern dass die alle gleich funktionieren, weil sie alle Felsplaneten sind, mit einer Atmosphäre drum. Und wenn du die jetzt mit Licht vom Stern triffst, dann passiert was. Je nachdem, mit wie viel Licht vom Stern.
1: Ja, ja, es ist total spannend. Also, dein Buch heißt Sind wir allein im Universum? Und es ist wirklich empfehlenswert, weil auch wenn man uns oder wenn man dir eigentlich jetzt schon zugehört hat, bist du jetzt eine Wissenschaftlerin, eine, eine wirklich extrem erfolgreiche, international und und auch, wie soll man sagen, extrem nah dran an dem, was was wirklich passiert mit NASA und Co. Aber eine Wissenschaftlerin, die das sehr begreifbar macht und in dem Buch ist ein Aspekt und ich weiß nicht genau, ob das sozusagen von deinem amerikanischen, ein bisschen entertainigen Zugang vielleicht auch kommt, aber das ist das erste wissenschaftliche Buch, wo so viele Comics drinnen sind. Also Es sind viele Dinge, sind einfach mit Comics dargestellt. Deswegen habe ich mir jetzt auch diesen Felsplaneten-Vergleich gemerkt, weil da gibt es nämlich, das eine Badewanne. ist immer blöd im Podcast einen, einen Comic zu erklären, aber das ist eine Badewanne und in der Badewanne geht die Erde unter, weil schwerer Felsplanet und oben auf schwimmt aber der Saturn mit seinem Ring, weil er ein, das musst du mir jetzt sagen, das habe ich jetzt schon wieder vergessen, aber ich wusste, dass das eine untergeht und das andere oben schwimmt.
2: Genau, weil das ist genau so und es ist super, dass du dir das so gemerkt hast. Und ich muss sagen, die Comics sind drinnen, weil die waren die waren sehr fröhlich und haben gesagt, würdest du gerne ein Buch für uns schreiben? Und ich habe gesagt, ja, und nur unter der Bedingung, dass ich komplett kreative Kontrolle kriege. Und ich habe gesagt, äh, ja, weil ich haben sie natürlich nicht da denken können, dass ich da jetzt leider Comics reingebe, weil ich erkläre Sachen total gern und ich denke mir, solche Bilder, solche einfachen, also nicht einfach, aber Comics zeigen dir manchmal einfach das Wichtige, ohne dass es jetzt viele Schnörkel gibt, ohne dass es jetzt viel Kompliziertes gibt, die dann hängen bleiben können, wie du gerade gesagt hast. Und bei diesem Vergleich haben wir gedacht, ja, diese riesige kosmische Badewanne, die es natürlich nicht gibt, aber wenn du die Sonne, äh, wenn du die Erde reinschmeißt, die ist ein Fels, die wird untergehen und da haben wir dann blub, blub drauf hingeschrieben, ja. damit man sich auch merkt, dass es untergeht und da ist die Mandy Fischer, die hat die Comics für mich gemacht, die hat es super gemacht, die hat es super umgesetzt. Wir haben da geredet und sie ist, sie ist eine super Grafikerin, die hat die Comics dann echt klasse gemacht und auch lustig gemacht. Und der Saturn wird schwimmen, weil die mittlere Dichte, also wenn du weißt, wie schwer das Ding ist und wie groß es ist, kannst du ausrechnen, wie es dichtes im Mittel ist. Die mittlere Dichte vom Saturn ist weniger als Wasser. Und für mich mhm. war das irgendwie total wichtig, weil you know, wir denken immer an Planeten. Aber dass diese Gasplaneten so ganz, ganz, ganz anders sind wie die Felsplaneten, die ist es bei mir in diesem Bild. Also das, das geht mir mehr ein, weil man denkt, oh, das ist wirklich ganz anders. Also wenn ich es ins Wasser schmeiße, der eine geht gar nicht unter und der andere schon. Das heißt, wir haben wirklich zwei ganz verschiedene Arten von Planeten. Mhm. Und so haben wir das Buch angegangen und hoffentlich echt lustig, also auch an, an Sachen... Wenn Sie auch kein Wissenschaftsbuch normalerweise lesen, hoffentlich ist das eins, wo Sie sich denken, ah, oh, hey, das verstehe ich eigentlich, das ist eigentlich lustig und natürlich auch, das können Sie auch mitnehmen und sagen, haha, hast du gewusst, dass Saturn finden kann. Ja, ja,
1: genau, das sind so äh, Wissenseinwürfe beim äh, Essen mit Freunden, da kann man total punkten. Ein, <lacht> ein, äh, ein, ein zweites Beispiel, was mir auch ein bisschen hängen geblieben ist, ist, da steht, wenn unser Sonnensystem die Größe von einem Keks hätte, sieht man einen Keks. Dann wäre der nächste Stern zwei Fußballfelder weit entfernt. Und das ist auch relativ markant, finde ich. Aber bei mir hat es gleich ausgelöst, sozusagen die totale Ohnmacht vor dieser Dimension. Also das sozusagen da. Und gerade hier, als wir noch über das riesige Universum und unseren Platz gesprochen haben, hat sich leider ein technischer Fehler oder vielleicht auch ein menschlicher eingeschlichen. Der zweite Teil unseres Gespräches ist nämlich verschwunden. Ich glaube zwar nicht, dass er in ein schwarzes Loch gefallen ist, aber für den Moment ist er wie vom Erdboden verschluckt. Und das tut mir tatsächlich natürlich sehr leid. Für euch und äh, aber auch für mich, denn wir sind am Ende unseres heiteren Zusammentreffens noch auf eine sehr wichtige Sache gekommen dass wir hier auf der Erde im sozusagen schönsten Raumschiff des Universums unterwegs sind und ähm, dass sich dieser Gedanke bei Lisa durch die intensive Beschäftigung mit eben all dem Ungemütlichen da draußen umso mehr verfestigt hat. Daher ist Ihr Appell auch ein sehr nachvollziehbarer. Wir sollten gut auf unser Raumschiff unter Anführungszeichen aufpassen, und mit diesem Gedanken von Astrophysikerin Lisa Kaltenegger verabschiede ich mich heute ein bisschen ungewöhnlich und kleiner Nachsatz an mich selbst. Ich sollte auch auf meine Speicherkarten gut aufpassen oder zumindest besser als in diesem Fall. Also wisst ihr jetzt meinen Vorsatz fürs neue Jahr. Ich freue mich, wenn ihr trotz dieses Fehlers nächste Woche wieder mit dabei sein mögt, dann wird es um die Superkräfte gehen, die in unserer Gesellschaft gerne unterschätzt werden, nämlich von den introvertierten, stillen Menschen. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche, alles Liebe und Baba!